0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Nós vamos tratar hoje e receber hoje um dos maiores filósofos da história da humanidade. Desde já eu adianto aos senhores que não é fácil ler Nietzsche, não é fácil, é uma leitura forte, pesada, e que demanda enorme atenção. Nietzsche é para ser lido aos poucos, é para ser lido devagar, é para ser lido de modo extremamente reflexivo. Quem se apressa na leitura, não entende, se entedia, desiste, para. É uma leitura difícil. Desde já, eu explico aos senhores que no Clube dos Pensadores, muito provavelmente nós não leremos uma obra completa de Nietzsche. Nós poderemos ler textos, nós poderemos estudar uma aula, falar sobre Nietzsche, é, separar alguns textos para que vocês possam ler no Clube dos Pensadores, mas é, eu não vou, é, provavelmente eu não é, vou passar a leitura toda. Prestem atenção a partir de agora, porque esta é uma live que me parece é muito profunda. Algumas vezes na vida a gente a gente encontra pessoas perdidas. Pessoas que têm tudo, todas as facilidades do mundo, mas elas não saem do lugar. Pessoas que foram criadas em um ambiente doméstico saudável, que puderam estudar nas melhores escolas, que tiveram oportunidade de fazer intercâmbio em outro país, que é, puderam estudar outros idiomas. Pessoas que tiveram inúmeras oportunidades e são desgostosas da vida. Nunca terminam o que começam. Nunca empreendem enorme esforço. São pessoas que encontram uma forma de lamentar o que acontece. E você começa a perceber que, para usar uma expressão do Nizango Anais, a dificuldade cria a solução. E a ausência de dificuldade cria a dificuldade. Não ter problemas é um problema. Não ter dificuldades é um obstáculo, é uma dificuldade. Veja você o que Nietzsche diz assim, diz aqui. Por que? Eu pergunto a Nietzsche. Nietzsche, por que é, as pessoas, mesmo com toda a vitalidade, toda a possibilidade, elas é, meio que se prendem a uma filosofia de desânimo, e ele vai dizer assim, porque, note-se bem, foi precisamente nos anos da minha, da minha mais débil vitalidade que eu cessei de ser pessimista. A necessidade instintiva de restabelecer-me afastou-me da filosofia da miséria e do desânimo. Então, em primeiro lugar, segue a recomendação aos pais. Não facilite sempre a vida do seu filho. Você não, permi não, não, ah, fazer, não, não é, permitir que ele se veja diante de um desafio faz com que ele não esteja preparado para qualquer um deles. E o que ele está dizendo é, por vezes, essa vontade de vencer vem de uma guerra em que você se encontra e para a qual você não estava preparado, para a qual você não foi convidado e, de repente, você se viu ali inserido. O Leandro Carnal lembra que as menores taxas de suicídio, e isso no mês de setembro, e é, um, é uma grave doença, o, as menores taxas são no continente africano, em que as condições de vida são as piores, são as menores taxas. Então, em primeiro lugar, não tenha medo da sua origem, da sua condição e da sua adversidade é essa condição, é essa origem, é essa adversidade, é nascer em um país que precisa de mudanças estruturais tão severas que faz com que você tenha um enorme desejo de vencer, de mudar, de transformar. Portanto, foi na fase de mais débil vitalidade que Nietzsche cessou de ser pessimista. Mas é, Nietzsche, por que, que é, as pessoas parecem que abrem mão de quem elas são? Ele vai dizer, por que preste atenção? Como o ser humano se guia? Ele diz, olha, o ser humano se guia da seguinte forma. Eu quero fazer algo, mas eu levo em consideração tudo o que a sociedade faz, então eu me autodomino, ou tudo que a sociedade pensa, eu me autodomino e não faço isso, e a minha vida é sempre uma castração do meu desejo, então eu acabo tendo uma espécie de servidão provocada por um autodomínio. Preste atenção no nível da complexidade. Há uma espécie de servidão provocada por um autodomínio. E você passa a vida toda sob o pretexto de autodominar-se, servindo a uma sociedade. E aí o que ele vai dizer? Para ser patrão de mim mesmo, não Devo autodominar-me. Então, o que eu aprendo aqui? Sendo lícito o meu desejo, não há razões para que eu não lute por eles. E aí eu coloco um viés moral. Sendo lícito o meu desejo, não há razões para que eu não lute por ele. Por quê? A ousadia vai fazer com que eu seja patrão de mim mesmo. E para isso, eu não posso autodominar-me. Portanto, fica mais essa situação. Eu falava há pouco para os pais, e aí eu retomo aqui com algumas outras considerações. O que você faz quando você percebe que alguém que você gosta está sofrendo você tem a vontade de fazer com que aquele sofrimento cesse a depender da pessoa você quer trocar de lugar com ela você gostaria de estar sofrendo no lugar dela para que ela não sofresse esse comportamento é típico na relação de pais e filhos os pais gostariam de sofrer no lugar dos filhos, para que os filhos não experimentassem sofrimento. Tudo bem, essa proteção vai fazendo com que você destrua o futuro da pessoa que você ama. Protegê-la é permitir que ela sofra. Protegê-la e promovê-la é não correr a corrida no lugar dela. Quem corre uma corrida e entrega a medalha para o filho, estraga o futuro do filho, que podia ser brilhante, mas não pode mais. Por quê? Porque as mãos piedosas destruíram o objeto da piedade. Ou destinatário da piedade. Veja o que Nietzsche diz. As mãos piedosas podem ter efeito demasiado desastroso sobre um grande destino. Sobre feridas não cauterizadas. Sobre o privilégio de se suportar uma grave culpa. Se quem você ama está ferido, se quem você ama neste momento experimenta uma grave culpa, permita que esta pessoa passe por esse sofrimento. Que esta ferida se cicatrize, seja cicatrizada por completo. Que esta grave culpa seja tudo suportada por aquele indivíduo que depois encontrará saída, encontrará perdão e se reinventará. Há milhares de pessoas que podiam ter um destino grandioso, um grande destino, para usar a expressão de Nietzsche, mas as mãos piedosas das pessoas que o cercavam fizeram com que isso ou esse, essa piedade produzisse um efeito demasiado desastroso sobre aquele indivíduo então não lute a luta do outro isto faz mal para o outro isto é a destruição do outro por mais que você ame o outro Amá-lo é deixá-lo viver a própria vida. A vida se encarrega de trazer sofrimentos para cada um. E não sofrer é um sofrimento. Não ter problema é um problema. Não ter desafios é um desafio. Porque o sujeito se perde. Porque um grande destino se, é, se desperdiça ou é desperdiçado. Senhores... As mãos piedosas podem ter, um, podem ter efeitos demasiado desastrosos sobre um grande destino. Portanto, não pais, mães, irmãos, irmãos mais velhos, maridos, mulheres, não, não destruam o grande destino de alguém. Sob o pretexto de que você o está protegendo. A sua proteção é um mal para essa pessoa que está começando a trilhar o seu destino. Nietzsche, às vezes nós sofremos e somos atacados quando somos atacados por alguém. Eu particularmente já experimentei isso diversas vezes. Expor-se é expor-se a críticas, a ataques e muitas vezes, e na maioria das vezes, os ataques não são proporcionais e muitas vezes não são verdadeiros. Então algumas pessoas vão atacá-lo, isso é normal, algumas pessoas vão ofendê-lo, vão injuriá-lo, vão é, é, destinar toda a violência possível contra você. E essa palavra de ataque, que acontece às vezes num, entre estranhos, mas acontece às vezes na família, faz com que você sinta, se sinta algo dentro de si. E Nietzsche vai dizer, não se cale. Isso que está dentro de você precisa ser colocado para fora. Quem cala sofre do estômago. Há um mal que fica dentro do indivíduo. Fazendo uma releitura de Nietzsche, eu penso que você precisa canalizar esse sentimento e destiná-lo para algo produtivo e maior. Então, você precisa desenvolver uma habilidade de transformar o seu contra-ataque em algo positivo, maior do que era. Eu não vou e pretendo não, não devolver, não atacar aquela pessoa. Porque atacar aquela pessoa diretamente pode fazer com que eu deflagre uma guerra contra essa pessoa. E ela pode, quando há dois gigantes brigam, os dois saem machucados. Mas o engano dela é provocar esse sentimento. Quando você é capaz de fazer com que isso seja transformado em uma potência de agir muito maior, muito maior. É mais ou menos a ideia do indivíduo que ouviu de alguém que ele jamais seria capaz de correr e então ele corre uma maratona a partir dali. Que ele jamais seria aprovado, então ele é aprovado em diversos concursos. Que ele jamais construiria uma empresa, então ele constrói uma grande empresa. Quando alguém ataca, você pode ofendê-lo de volta. Você pode dizer que ele também não é capaz, que você é capaz, que ele não sabe de nada. Mas você pode simplesmente pegar aquele sentimento e dizer, eu vou, a partir desta ofensa... Construir algo muito mais relevante do que eu construiria. Veja o que Nietzsche diz. Parece-me também que a palavra, que a carta mais descortês, seja ainda mais cortês e delicada do que nada se responder. Quem cala falha sempre em finura e gentileza de ânimo. O calar é um pretexto. Guardar consigo a injúria é formar necessariamente um péssimo caráter, arruinando de vez o estômago. Todos aqueles que silenciam sofrem do estômago. Deixa eu te dizer, se alguém lhe ofendeu, se alguém ofendeu você, o ofendeu, se alguém o ofendeu, se alguém é, te injuriou, se alguém te humilhou, você não precisa guardar esse sentimento, essa injúria, essa ofensa, essa violência dentro de você. Isso vai te fazer muito mal. Se você carregar isso dentro de você, isso vai te fazer muito mal. Por isso Nietzsche vai dizer, coloque para fora. Coloque para fora. Coloque para fora. E aí, o que eu estou dizendo para você? Coloque para fora de uma forma inteligente. Construindo algo relevante. Muito maior do que o que você construiria. Certo? Certo. Bom. O, se, o ressentimento é. Uma coisa proibida por excelência a todo doente, o Nietzsche vai falar. O ressentimento destrói a pessoa. E ele vai dizer que o rancor, o desejo de vingança, eles derivam da fraqueza humana. Então, se você carrega isso dentro de você, esse rancor, esse sentimento, você está evidenciando uma fraqueza que está te destruindo. E aqui, vou ler esse trecho, e em seguida avancemos, pro, avançaremos para um próximo ponto. Ele diz assim, E não há nada que consuma tão depressa quanto as paixões produzidas pelo ressentimento. A ira a susceptibilidade mórbida, a impotência em vingar-se, o desejo, a sede de vingança, o envenenamento de qualquer, de qualquer intuição, tudo isso é para um ser exausto, o mais atroz dos modos de reagir, resultando em um rápido consumo de energias nervosas. Um impressionante aumento de esgotamentos graves, por exemplo, o da bilis no estômago. O ressentimento é a coisa proibida por excelência a todo doente. Aquilo que lhe faz mais mal, desgraçadamente, é também aquilo para o qual mais naturalmente se inclina. O rancor e o desejo de vingança derivam da fraqueza. Esse ressentimento pode destruir toda a sua potência de agir, pode destruir a sua capacidade de construir ah, pensamentos adequados, o desenvolvimento da sua razão, pode destruir os seus sonhos, porque você não está concentrado em construir algo relevante, você está concentrado em engarce, você não está concentrado em transformar a sua vida. Você está concentrado em destruir a vida do outro. Você não está concentrado em crescer. Há algo de uma vida espetacular que nós podemos estar vivendo e não percebendo porque simplesmente nós estamos focados na vida do outro que de alguma forma nos traiu, nos enganou, foi infiel, foi mentiroso. Mas isso vai fazer mal? A você, pegue aquela ofensa, transforme em algo positivo, construa algo muito maior do que você construiria. E portanto foque no seu crescimento, na sua transformação, na sua vida. E não revele esse desejo de vingança e não alimente esse rancor, porque isso é próprio da fraqueza humana. Na vida nós temos em alguns momentos duelos. A gente se encontra em disputas. Alguém decide, por exemplo, pre é, prestar concurso público e ela, essa pessoa, vai à prova. A gente, alguém responde a um processo penal e alguém que o acusa e alguém que o defende. E nós estamos percebendo uma luta por trás de cada uma dessas lutas, que é uma luta por paridade. Hoje as pessoas respondem a processos e o responder a um processo é estar condenado por ele. Ainda que ao final você seja absolvido, a notícia crimes já é a condenação. Basta ver que basta um indivíduo ser noticiado como réu em uma ação penal, que então toda a opinião pública já o considera autor do crime. Por quê? Porque não há paridade. Não há paridade. Não há paridade entre condenar e absolver. Portanto, Nietzsche dirá, o duelo não é leal. Para usar uma expressão de Nietzsche, paridade de condições é essa a premissa de todo duelo feito lealmente. É preciso que o duelo seja leal. E aqui nós precisamos na vida permitir que haja Paridade de condições. Se eu permito que alguém faça uma prova em cinco horas e exijo que a outra pessoa faça uma prova, então se eu peço para alguém fazer a prova em duas horas, não há, não há, não há paridade. Se você cobra de alguém algo que você não cobra de si mesmo, não há paridade, não há lealdade não é honesto, e isso nós aprendemos com Nietzsche, a cada encontro você deixa um pouco de você e leva um pouco da pessoa, a cada encontro, a cada ir e vir, você se encontra, você se percebe, você é, desenvolve as suas características e adquire outras, isso é verdade, mas veja, à medida que a gente vai o tempo todo convivendo com outras pessoas, me parece que a gente se perde um pouco de quem nós somos, Simone de Beauvoir vai falar isso, e aí Nietzsche vai falar, olha, é, Simone diz, olha, a solidão de, em doses moderadas tem seus encantos e suas virtudes, né? e Nietzsche vai dizer, olha, eu preciso da solidão para me curar, para tornar-me quem eu fui, tornar a ser o que fui, para respirar uma atmosfera mais livre, leve, forte. Bill Gates é, de tempos em tempos, tira uma semana que ele chama de think week, uma semana para pensar, que ele vai sozinho com um milhão de livros, ele carrega uma sacola com vários livros, isso está em num, uma série da Netflix, e ele vai para um hotel, ou para uma casa, de num sítio que ele tem, não sei se é um hotel, se é um sítio que ele tem, enfim, e fica lá o tempo inteiro. Uma semana, lendo e pensando, lendo e pensando. A gente quando vive uma vida numa correria, a gente não sabe exatamente uh, o que a gente quer, quem nós somos, e nós vamos tomando decisões precipitadas, equivocadas, impulsivas, uh, e não sabe. Eu recomendo a todas as pessoas que, de, de tempos em tempos, tire um tempo para si, não precisa ser uma semana, mas se você puder tirar três dias, olha, esse fim de semana, olha, eu lá no trabalho eu, eu vou eu pedir eu, quarta, quinta e sexta. Então na quarta eu saio do trabalho, vou para um hotel, fico quarta, quinta e sexta, no sábado de manhã eu volto. Para ficar pensando, refletindo, descobrindo quem eu sou. As melhores ideias que eu te ative foram em momentos assim, na estrada ou no avião. Pensando, pensando a vida. Por quê? Porque proibido de tocar no celular, você passa a pensar. São ótimas ideias. É caminhando, vou fazer uma caminhada. Na corrida, não. Mas na caminhada você reflete. E à medida que você vai refletindo pensando na vida, à medida que você faz isso, tira três dias, à medida que você, você vai tendo ideias maravilhosas, você vai se percebendo, se encontrando. Veja o que Nietzsche diz. Mas eu tenho necessidade de solidão. Isto é, de curar-me. De tornar a ser o que fui de respirar uma atmosfera livre, leve, forte. Por que, que um livro muda a sua vida? Porque quando você lê isso, você tem uma ideia. E você diz, eu vou tirar três dias para mim. E nesses três dias que você tira, você se encontra, você tem ótimas ideias e a sua vida é transformada a partir Daí. O livro não muda o mundo, para usar Mário Quintana. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Samir, eu tenho, eu penso, eu penso que é, eu posso morar onde eu quiser. Hoje a tecnologia nos, nos ajuda muito nisso. Eu digo a vocês que depende do que você quer fazer, depende do seu senso de missão, depende do, do que você pretende, porque na verdade, é a depender da finalidade da missão que o sujeito tem, a sua liberdade de escolha é menor, é menor. E Nietzsche vai dizer isso, ele diz assim, ninguém é dono de viver onde lhe apraz. E para quem possui um grave escopo, uma grave finalidade a atingir, a escolha é realmente, na sua faculdade, muito limitada. E aí ele vai dizer, o clima, o ambiente te faz. Não se engane. Se eu colocar você no Japão hoje e daqui a 10 anos eu for te visitar, você terá incorporado diversos hábitos dos japoneses. Se eu colocá-lo em Harvard agora e daqui a 10 anos voltar para lá, você terá incorporado hábitos dos estudantes de Harvard. Se eu colocá-lo dentro de um, uma uma empresa voltada para o mercado financeiro, um fundo de investimento, um banco de investimento, você, depois de um tempo, terá incorporado esses hábitos. E Nietzsche vai dizer, mesmo os gênios, pessoas inteligentíssimas, precisam de um ambiente fecundo. Eles precisam de Paris, eles precisam de Atenas, eles precisam de Jerusalém. Por quê? Para que as suas ideias possam ser desenvolvidas, expandidas e aceitas. O ambiente forja a pessoa. Você não pode abrir mão da qualidade do seu ambiente. Por isso viajar faz bem. Por isso viagens culturais são tão boas. Veja você o que ele diz. Um erro na escolha do lugar e do clima pode não só desinteressar alguém do seu escopo, como também afastá-lo de todo e assim ele não chega a vê-lo. A pessoa nem sabe o potencial que tinha ou que tem. Porque o ambiente em que ela está apodou de tal forma que ela não.. Não é que ela apenas se esquece de qual era a sua finalidade, qual era o seu sonho. Ela nem percebe, ela nem chega a vê-lo. Por quê? Porque ela não tem ideia. Aquele ambiente é tão é, é, é limitado que eu não percebo o meu potencial e como eu não percebo o meu potencial a minha finalidade o meu objetivo eu nem luto por ele então quando você acha que o seu ambiente por isso o clube dos pensadores quando você acha que o seu ambiente é um, um ah não vai mudar tanto basta o seu obstinado não se engane o seu ambiente não é tem o potencial não apenas de afastá-lo da sua finalidade como de fazer com que você nem perceba qual é a sua finalidade. Por isso, mudanças radicais são, por vezes, necessárias, recomendadas. Porque é preciso mudar na raiz. Senão a sua luta é em vão. Olha o que ele diz. Paris, Provença, Florença, Jerusalém... Atenas, são nomes que ainda demonstram alguma coisa, demonstram que o gênio depende da atitude desabrida do céu sereno, isto é, da rápida transmutação material, da possibilidade de encontrar-se continuamente grandes, enormes, por assim dizer, quantidades de força. Então, às vezes você precisa de Atenas, de Jerusalém, de Paris, de Florença, de Provença, enfim, das cidades que, de Nova York, de São Paulo, de Brasília, desse mundo digital e, 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 e que não seja o tóxico, então você precisa escolher o ambiente em que você está. E isso pode fazer com que você não apenas se concentre na sua finalidade, no seu escopo, mas também descubra qual é. E isso muda a nossa percepção de vida. Senhoras e senhores, conforme prometido, as lives não têm muito mais do que 30 minutos. Eu quero mais uma vez agradecer, muito obrigado pela presença de vocês, é... muito obrigado pela atenção, essa é uma live que me, me, me é muito cara, porque os, as, essas reflexões são muito importantes, então se você puder ajudar a compartilhar essa live, fique à vontade, eu fico muito agradecido, muito obrigado, tchau tchau pessoal, um abraço. Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer em seu perfil pessoal no Instagram. Obrigada e até a próxima!